1: Hoje vamos falar sobre como imagens de satélite e sistemas de informação têm sido utilizados pelo poder público para combater os desmatamentos e as queimadas ilegais no Tocantins. Esses são, certamente, os problemas ambientais mais graves no estado, e os que mais ameaçam a preservação do bioma cerrado. Para combater os desmatamentos e as queimadas foi preciso adotar estratégias mais modernas, fazendo uso de novas tecnologias, e para falar sobre esse assunto convidamos o promotor de justiça Francisco Brandes Júnior, coordenador do Centro de Apoio Operacional da área de meio ambiente do Ministério Público do Tocantins. Recebemos também o superintendente do IBAMA no Tocantins, Leandro Milhomem Costa. Sejam bem-vindos. Doutor Brandes, sobre o enfrentamento às queimadas e desmatamentos. Hoje a fiscalização está em uma nova era, mais sofisticada, digamos assim principalmente por causa do uso de sistemas de informação e de imagens de satélite. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto. Primeiramente, é importante
0: a gente dizer que o Cerrado representa, no Tocantins, mais de 90% do nosso bioma. E a partir dessa premissa, o Ministério Público tem desenvolvido ferramentas cada vez mais precisas para identificar não só os focos de queimadas, mas também de desmatamento no estado do Tocantins identificando não só
1: a propriedade, como o possível degradador do meio ambiente. Passamos a palavra para o superintendente do IBAMA no Tocantins, Leandro Milhomem. Em relação aos desmatamentos, Leandro, é possível comparar imagens de anos diferentes e verificar se houve perda da vegetação em cada propriedade, por exemplo? Como é que funciona
2: isso? Exatamente. É, o IBAMA ele recebe diariamente as imagens de satélite numa resolução de, 3, de 6 metros e é feito em comparação com os anos anteriores para ver a evolução do desmatamento e da cobertura vegetal na área. Promotor de Justiça Francisco Brandes, em relação às queimadas, o Ministério
1: Público conta com um sistema que mostra os focos de calor, identifica a propriedade rural e permite verificar se existe reincidência de fogo em cada fazenda. Qual o resultado dessa produção de informações e como esses dados são trabalhados? Primeiro, a gente dá publicidade a esses dados. Nós
0: comunicamos aos órgãos de proteção ambiental e aqueles órgãos que trabalham com a prevenção de incêndios e queimadas florestais. E depois, nós também comunicamos aos promotores e às promotorias regionais ambientais com atribuição para atuar nesses casos. É interessante notar que o Ministério Público tem feito um trabalho de verificação de quem são os re reincidentes nessas queimadas. A partir daí, as promotorias têm feito um trabalho muito bom, que é de autuação dos procedimentos e identificação em cada caso se há ou não dolo em relação a essas queimadas, se há autorizações para desmatamentos, ou seja, a propriedade que cai dentro do nosso sistema de verificação de queimadas e reincidências, ela acaba passando por uma análise ambiental bem acurada e por uma fiscalização muito mais rigorosa do que as propriedades que não são reincidentes em queimadas no estado do Tocantins.
1: Nossa pergunta agora é para o superintendente do IBAMA no Tocantins, Leandro Milhomen. Outro instrumento de controle muito importante é o CAR, o chamado Cadastro Ambiental Rural. É nele que fica registrada a área de reserva ambiental de cada propriedade, o que permite verificar se houve desmatamento ilegal. Esse sistema vem funcionando
2: de forma adequada aqui
1: no Tocantins?
2: É, o K, ele foi criado em 2012 no Código Forestal. Ele é obrigatório para toda a propriedade rural fazer esse cadastramento e ele é um ato declaratório. O proprietário faz a declaração da sua propriedade indicando as áreas de reserva, de preservação permanente e a área que ele pode utilizar. É, posteriormente, esse CAR tem que passar por uma validação. E aí é onde está o, o gargalo aqui no Tocantins, que essa validação ela não está acontecendo no tempo necessário, é, o que inclusive dificulta a ação dos órgãos de fiscalização. A partir do momento em que o proprietário é, ele pode fazer um cadastro hoje e... Daqui a uma semana ele alterar as áreas desse, desse CAR na cobertura vegetal. Então dificulta a ação dos órgãos ambientais na fiscalização e na apuração de possíveis crimes. né? E aí a atuação do Ministério Público é muito importante nesse sentido porque o Ministério Público consegue, é, via judiciário, fazer com que seja cumprido o Código Florestal. É importante lembrar,
0: Leandro, também que recentemente nós propomos uma ação civil pública contra o estado do Tocantins. Há uma sentença favorável para que, determinando que o Estado promova a análise dos cadastros ambientais rurais, dos imóveis que ainda estão pendentes de análise. E essa sentença está em fase de execução. É, e nós esperamos que em, em poucos anos a gente possa ter todos os cadastros ambientais rurais do Estado do Tocantins devidamente atu atualizados e analisados. Até porque o bom produtor, ele, ele gosta, ele quer que a atividade Rural
1: esteja em dias com que prevê a legislação ambiental. O Ministério Público e o IBAMA têm alguma colaboração ou atuação conjunta no combate aos desmatamentos e as queimadas aqui no estado?
2: Bom, é, as duas instituições são parceiras e a gente recebe a demanda do Ministério Público por meio da análise de imagens que o Ministério Público também costuma fazer previamente apontando é, indicativos de desmatamento e aí nós organizamos as operações com o Ministério Público, com a Polícia Civil e o Naturatins também. E aí a gente vai a campo para conferir e apurar a, o que o Ministério Público indicou para o IBAMA.
1: Senhor Leandro, o desmatamento no Tocantins cresceu de forma muito acentuada em 2023. E houve crescimento também em outros estados da região norte, principalmente. O Cerrado vive uma situação de risco? Como se houver essa situação enquanto estudioso e agente de proteção ambiental?
2: Com certeza. É, esse ano a gente percebe que o Tocantins está em segundo lugar em área desmatada. Tem mais de 1.200 km quadrados desmatados até junho. Perde somente para o Maranhão. A gente acredita e, na verdade, é uma pressão do, do agronegócio é, para expandir a fronteira agrícola do país pelo preço dos commodities, pelo, pela demanda internacional por, por grãos e, e alimentos. E aí o Estado sofre essa pressão e o aumento do desmatamento é, é quase que uma consequência mesmo direta dessa pressão por demanda. Né?
1: Para a gente finalizar, uma última pergunta para o promotor de justiça, Francisco Brandes. O Ministério Público tem priorizado a busca de acordos com os proprietários de áreas onde ocorreram desmatamentos e queimadas. Qual é a vantagem dessa metodologia de trabalho, doutor? Primeiramente, a judicialização
0: nunca é boa, principalmente do ponto de vista ambiental, porque muitas vezes uma sentença favorável ao meio ambiente, ela demora muito a ser executada. Quando nós fazemos os nossos acordos, uma das primeiras exigências é que se suspenda a atividade que seja possivelmente irregular. Então o meio ambiente ganha de forma imediata. Além disso, nós temos também a possibilidade de, de, de trazer para a atividade agroindustrial um desenvolvimento sustentável e uma concorrência mais leal. Porque o que move, muitas vezes, um mau produtor é a sensação não só de impunidade, como também de possíveis benefícios futuros, como isenções, anistias. Então, os acordos realizados entre o Ministério Público e os grandes produtores, principalmente aqueles que possam ou não estar atuando de forma irregular, é isso trazer a imediata regularidade ambiental, beneficiando de uma forma eficaz o meio ambiente no estado do
1: Tocantins. Agradecemos a participação do promotor de justiça, Francisco Brandi Júnior e do superintendente do Ibama do Tocantins, Leandro Milhomem Costa. Por hoje ficamos por aqui e na próxima semana estaremos de volta com um novo tema e novos convidados. Até lá! Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Cidadania em Foco, uma produção do Ministério Público do Tocantins, em parceria com a rádio UFT-FM. Produção e redação, Flávio Herculano. Apresentação, João Lino Cavalcante. Edição, Jales Barros. Coordenação de Jornalismo, Denise Soares. Cidadania, Cidadania em Foco. Em Cidadania em foco. Em foco. Cidadania em foco.